0: Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Júnior Verde, presidente do ITERMA, Instituto de Colonização e Terras do Estado do Maranhão e também presidente do PTC aqui no Estado. Boa noite, presidente. Inicialmente, agradeço, a, agradecer a sua disponibilidade de participar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Contraponto.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, Robson. Boa noite a todos os ouvintes deste programa que é tão importante, que divulga as ações políticas, e sociais desse Estado e que tem uma visibilidade, um alcance muito grande em todo... Estado do Maranhão, em todos os municípios. Então, para mim, é um motivo de, de honra poder participar de uma iniciativa como essa, de um momento como esse, podendo aqui realmente expor né, as nossas iniciativas e ideias que nós temos já formalizado no nosso estado. Muito obrigado aqui pela oportunidade.
0: A gente que agradece a, a visita né, aqui na Rádio Timbira. Presidente, o senhor assumiu o Iterma em junho do ano passado, né, um ano e quatro meses. Que tipo de balanço dá para ser feito? Né? O que, é que o senhor destacaria de ações que foram desenvolvidas de junho do ano passado até aqui? E pelo instituto.
1: Eu faço um balanço extremamente positivo. Até porque foram muitas ações proativas que nós desenvolvemos desde o início da nossa gestão. Nós conseguimos hoje modernizar o Iterma, já tanto pela parte física de equipamentos, como também já melhorias, é né? um novo sistema que nós conseguimos implantar, que é o Sicarf, que é um sistema hoje que dá acesso à regularização pela internet. Então, hoje qualquer pessoa do interior do estado pode formalizar o seu processo de regularização através de esse sistema que já está operacional e até o final do ano nós vamos é, acabar, eliminar com a parte de Física, parte de papel, vai ser todo digital, ou seja, já está em fase é, experimental desde o início deste ano, e o ano passado foi justamente é, o início de a gente trabalhar esse novo sistema, que vai ser um divisor de águas, né, para o processo de regularização. Além disso, os acordos de cooperação técnica que nós formalizamos com dezenas de municípios maranhenses, ou seja, o ITERMA, que está presente hoje só em São Luís, né, na parte física de atendimento, estendeu, né, este atendimento ao interior do Estado, através das parcerias com as prefeituras. O primeiro atendimento hoje é feito por municípios maranhenses, prefeitos com a sua equipe, têm a oportunidade de receber, recepcionar os, os agricultores familiares, os possuidores das suas áreas, formalizar seus processos e encaminhar o Eterma. Ou seja, nós conseguimos ampliar o nosso atendimento em todo o Estado. Prova disso é que em seis meses, historicamente, nós conseguimos bater a marca de, de regularização fundiária dos anos anteriores à nossa gestão. Ou seja, em seis meses, nós entregamos mais de 1.200 títulos e, e que, às vezes, em um ano, eram entregue 600, 800 títulos por ano. Entendeu? Então, nós conseguimos dinamizar o nosso Instituto de Terras do Maranhão com as oportunidades que foram nos dadas pelo governo do Estado, nosso governador Flávio Dino, que é um entusiasta que tem apostado na regularização porque ele sabe da importância que é a regularização fundiária no nosso Estado porque o título na mão do, do, do por ser de um proprietário que vai passar a ser seu, a, a sua propriedade, né, como é, realmente instrumento de, de desenvolvimento social, de cidadania, porque ele passa a ser proprietário da sua área com o título na mão ele vai acessar várias, várias políticas de investimento que estão é, disponíveis nos bancos, bancos do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa, Baza, enfim. Então, essas políticas sociais que são desenvolvidas, sociais e econômicas, né? Que são desenvolvidas com regularização, é muito importante. Nós conseguimos ampliar a regularização com várias ações. Digo, desde a parte de modernização. Hoje, inclusive, o Iterma está funcionando no Turu, um prédio adequado realmente à estrutura é, que nós temos hoje, oferecendo conforto, tanto também abaixo é, de informática, todo o desenvolvimento que nós conseguimos da modernização, tudo associando realmente essas ações práticas de gestão para que pudéssemos dar resultados. E até o final do ano, nós vamos, é, com certeza, bater o recorde é, em termos de regularização fundiária. Nós vamos superar, se Deus nos permitir, assim, né, nos permitir porque a gente sabe do, nós passamos por momentos difíceis de pandemia, de limitações, mas conseguimos superar já batendo marcas históricas. E vamos até o final do ano também é, realmente coroar né, o nosso trabalho com, acredito, com mais de 3 mil títulos até o final do ano, de 2 a 3 mil títulos a serem entregues ainda, né? Este ano. Mas uma perspectiva, é, até o ano que vem, vamos deixar é, já também o nosso trabalho já para ano, o ano de 2022, uma média aí de quase 6 mil títulos que podem ser feitos, né? Ou, se, ou seja, chegando a quase 10 mil títulos até o ano que vem.
2: Presidente Júnior Verde, o, qual o endereço para o pequeno produtor, o parceiro, para ele acessar esse sistema que faz via internet? Quais seriam os pré-requisitos? E há uma priorização, vamos dizer assim, regional? Ou, ou o ITERM trabalha de forma igualitária, por assim dizer, para, em todas, todos os municípios de todas as regiões do Estado? Nós temos que identificar primeiro se as áreas, são, se as terras são terras do Estado,
1: são terras devolutas. De nós temos hoje, fizemos desde o ano passado um trabalho para fazer a arrecadação dessas áreas, porque para é, que o título chegue à mão do trabalhador, primeiro passo é que a terra seja do Estado, né, nesse aspecto de, de poder identificar. Uhum. Então, isso é feito consulta em cartório, os órgãos também é, fazem parte do processo de regularização para que nós possamos fazer essa arrecadação para o Estado e, posteriormente, fazer a titulação. Claro que isso envolve desde a mobilização, organização documental, é, passando, né, claro, por uma série de, de, de fases até chegar no resultado final, que é o título. Claro que isso sempre de forma igualitária. Neste aspecto, é, nós podemos regularizar até 200 hectares. É por lei. A Lei de Terras dos Maranhãos nos é, limita né, a regularização de 200 hectares, porque nós entendemos que o trabalho do tema é ter um alcance social. É, de fato, é chegar ao pequeno produtor, o agricultor familiar, para que ele tenha Acesso à terra e assim possa produzir na sua propriedade. Então, esse trabalho é feito, como eu disse, pela internet hoje. Você pode acessar o sistema SICARF, né? É, que está disponível, é só colocar. Né, na plataforma de pesquisa, você vai ver lá o novo sistema, também pelo site do Iterma, né, que é www.iterma.gov.br você pode acessar também pelo site do Iterma, o novo sistema, e claro, também forma presencial é, na capital São Luís como hoje também, recorrer como diz a vários municípios que têm acordo de cooperação técnica, até, a, a, até o mês que vem, já estamos planejando mais uma, uma iniciativa, mais um evento eu acredito que a gente vai avançar com mais de 20 municípios que vão fa fazer a CTs, acordo de cooperação técnica, ou seja, a nossa ideia é chegar em todo o estado do Maranhão, é ampliar de fato a regularização dando acesso a essas pessoas, porque o, o que antes acontecia apenas na capital hoje já acontece também nos municípios, as pessoas recepcionam os processos estão encaminhando, nós estamos conseguindo protocolar tanto de forma física como também de forma virtual né, pela internet e conseguimos essa, essas marcas realmente de regularização através dessas iniciativas. É claro que a gente precisa ainda avançar muito mais a gente sabe de um déficit que tem de regularização em todo o estado. As metas que tinha o ITERM eram metas muito tímidas, né? eram poucas regularizações que aconteciam, então desde o início por determinação do nosso governador Flávio Dino a gente conseguiu realmente focar na ampliação da, da regularização fundiária, o que tem trazido resultado para o Maranhão, eu faço aqui só algumas referências, é, é, há alguns, algumas semanas atrás nós conseguimos entregar aplicar crédito no estado do Maranhão através da de regularização fundiária da parte também de assentamentos né, que nós temos no ITERMA, porque a gente tem vários assentamentos no, no, no nosso estado e esses assentados eles não tinham política de reforma agrária Nós conseguimos destravar vários recursos Aplicando milhões de reais hoje no estado Através justamente do dinamismo Que nós temos imprimido naquele instituto Além, claro, estamos também com a parceria Com o INCRA, né, que está nos permitindo também a, a crédito à habitação e outros créditos Que estão disponíveis para esses agricultores Enfim, buscando também as parcerias Nós temos conseguido é, ampliar Essa nossa capacidade de recepção desse, Dessas iniciativas E temos ajudado a fortalecer a agricultura no nosso estado.
0: Presidente é, o senhor falou que até o fim do ano, a perspectiva de entrega de mais de, mais, cerca de 3 mil títulos de regularização fundiária. Eu lhe pergunto, tem regiões específicas é, aqui do estado que receberão, vão, vai ser em todos, todo o estado, em todas as regiões do estado? E outra pergunta, é como é que tem sido essa experiência para o senhor que... Hum ter uma carreira política né, e aceitou esse desafio de assumir o Iterma, que é voltado para a questão da política social. Como é que tem sido acompanhar de perto essa conquista que é importante para as famílias aqui do Estado?
1: Eu tenho, inclusive, uma frase de efeito que eu gosto muito de citar, que é a verdadeira política é social. Então, nós que somos... É... Claro, seres políticos por natureza, isso é uma definição até de Aristóteles, né? Que foi filósofo grego. Então, nós precisamos perceber que a gente tem um papel preponderante no desenvolvimento social. Quem é ente político sabe da sua importância em poder promover o bem comum, né? O bem coletivo. Então, essa sensibilização a gente tem e tem conseguido levar, imprimir aonde nós estamos. Então, esse desafio que nos foi imposto, de fato, nós temos cumprido essa missão de poder promover esse bem-estar social, garantir de direitos, né?, aos cidadãos maranhenses, até porque o título definitivo é a garantia de direitos, porque ele passa a ter direito à propriedade, mas também no título ele está também com todos os seus direitos garantidos, por exemplo, a aposentadoria, a pensão, o auxílio-doença, todos os benefícios sociais, inerentes ao trabalhador, o Estado reconhece que ele é trabalhador rural, porque nós fazemos um trabalho em loco, nós vamos à propriedade, identificamos o trabalhador, identificamos onde ele faz a sua produção e tudo isso é colocado nesse documento que vai posteriormente servir para que ele acesse todos os benefícios sociais a qual ele tem direito. Além também, como eu falei, dos créditos, investimentos disponíveis para que ele possa acessar. Então nós temos, é, com essa perspectiva de ampliação, garantido a... Milhares de maranhenses realmente a oportunidade de ter acesso a essas garantias, resolvendo problemas de 40 anos, títulos que, que poderiam ter sido entregues há 40 anos, 30, 20, de repente muitas regiões. Então, assim, hoje a nossa atuação é em todo o estado do Maranhão. Recentemente tivemos na Baixada Maranhense e eu sei da importância aqui, do alcance que tem a Rádio Chimbira no interior do estado, principalmente na Baixada Maranhense, que é muito ouvida. Então, eu quero dizer a todos da Baixada que semana retrasada nós tivemos nessa região, já levando a empresa que vai fazer georreferenciamento. Hoje, o Estado, no ano passado, que nos foi permitido através de uma parceria importante, né, conseguimos é, formalizar um processo licitatório, hoje tem três empresas... Que estão trabalhando no estado, no estado do Maranhão, em várias regiões do Estado, fazendo georreferenciamento de graça. Ou seja, o mais caro do processo era o georreferenciamento, que identifica onde está a propriedade. Então, isso é um programa nacional e, claro, de identificação, de fato, daquela área. E nós conseguimos né, o georreferenciamento, conseguimos formalizar essa licitação e estamos levando para todo o Estado do Maranhão. Então, a Baixada já foi contemplada e já, já fizemos as primeiras mobilizações na Baixada. Saímos de fomos de Arari até Pinheiro Agora, a segunda etapa, semana que, é, que vem, nós já estamos indo a outra região, que vai ser de Turiaçu até Carutapera, ou seja, nós vamos abarcar, de fato, todo o Estado. A nossa, a nossa perspectiva é essa. E dizer às pessoas que querem fazer a sua regularização, que nos procurem, né, nos, nos demandem realmente, porque a gente precisa... É claro que não, não basta apenas estar disponível o direito, né? Porque hoje é um direito que o Estado está concedendo a essas pessoas. Por isso que as pessoas acessem esse direito. Então, elas precisam realmente é, nos provocar, nos demandar, para que nós possamos... É, posteriormente fazer essa identificação. Esse esforço nós temos feito viajando muito pelo Estado. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que a gente tem viajado, percorrido todo o Estado do Maranhão e justamente promovendo né, essas iniciativas de já convidar, chamar realmente é, e externar né, o que nós temos feito e a importância da regularização para que as pessoas possam acessar. Se não tivesse a mobilização, muito timidamente, a gente, está, a gente não teria nem cumprido nossa, as nossas metas. Mas hoje, com as mobilizações, a gente tem al, alcançado um maior número de pessoas, através das nossas reuniões, através dos sindicatos, prefeituras. Enfim, temos, graças a Deus, com as, com as parcerias, ampliado o nosso trabalho de regularização. Então, dizer a todos, em todas as regiões do Estado, que tenham suas propriedades, que são por ser das suas áreas, que possam se regularizar, porque o Interma está à disposição para cumprir realmente a sua missão, que é promover... É realmente o desenvolvimento social, na parte do, principalmente no interior do Estado, né, nas, nas atividades rurais, em todo o Estado do Maranhão, e de forma indistinta. Onde tiver terras públicas né, do Estado, lá estaremos nós fazendo um trabalho de regularização.
2: Presidente Júnior Verde, que é o nosso entrevistado de hoje aqui do Contraponto, o Daniel já fez referência à sua atuação política, é, é duplamente presidente, presidente do ITERMA, mas presidente também do PTC o, o Partido Trabalhista Cristão e já teve também a oportunidade de, de exercer o mandato de deputado estadual na legislatura passada na Assembleia Legislativa como é que enquanto presidente do, do PTC como é que está esse trabalho de organização do partido pensando nas eleições de 2022
1: inclusive faço aqui uma referência recentemente o Partido Trabalhista Cristão que é o 36 hum. ele mudou de nome Hoje, nós somos Agir 36. Inclusive, dizemos que é tempo de agir, né? Porque esse processo da ação, ele é essencial. Então, é preciso que as pessoas, elas rompam as inércias e busquem realmente as melhorias sociais. Só, só é possível realmente trabalhando. Né? É assim na vida de cada um de nós, cidadão, que trabalha muito no dia a dia para poder sustentar sua família e que realmente só é possível através da, da sua dedicação, do seu compromisso com a sua família e com a sociedade. Então, o Partido Trabalhista Cristão, que hoje é o Agi36, ele já figura, no Estado, como um partido que está buscando o seu espaço, até porque, é, na eleição passada, nós conseguimos eleger um vereador na capital.
2: Já elegeu um prefeito da cidade prefeito de São Luís. Já elegeu prefeito de São Luís,
1: já teve o, o ex-prefeito Edvaldo, que foi prefeito pelo PTC. Então, nós temos um protagonismo no Estado. E nós estamos formando um grupo, inclusive. Hoje, já temos vários pré-candidatos a deputado federal e estadual. Então, a nossa ideia realmente é eleger né, o máximo possível de deputados estaduais, eu acho que é possível, um grupo que nós temos hoje de eleger de dois a três deputados estaduais, porque nós temos já um quadro, e olha que a gente nem ainda é, tem divulgado, né, e tem buscar realmente é, pré-candidatos, mas eles estão vindo, estão buscando informações, a gente tem conseguido realmente já manter um, um grupo inicial, e é, é possível também eleger um deputado federal. Então, a nossa meta hoje é eleger um federal e, na perspectiva de eleger de dois a três deputados estaduais. Ou seja, eu acredito que um partido que é pequeno, né, a gente já vai ter aí uma expressão boa, até porque a nossa atuação, o partido hoje está em várias regiões do Estado, já com lideranças consolidadas,
0: inclusive. O senhor deve disputar no ano que vem? Como é que estão as, as conversas dentro do partido, nesse sentido também, de uma candidatura sua?
1: Eu sempre me coloco à disposição do partido. Apesar de estarmos, né, de, de estar presidente do AG36, é preciso que haja toda uma conjuntura, tanto nacional como estadual, né, que nos permita realmente esse acesso. Então, a nossa pretensão, de fato, é que o partido possa crescer, se fortalecer. E, claro, hoje, como nós estamos na base do governo, né, somos um partido governista, então a gente está sempre dialogando com o governo para chegar a entendimentos, que o, o que nós esperamos que a gente, de fato aconteça né, nessa próxima eleição, que a gente já tenha realmente essa demarcação é, política, né para que de fato a gente saiba o rumo do partido, mas eu acredito muito que o que nós estamos fazendo hoje sim nos credencia também a concorrer a uma vaga de deputado estadual, aí vai depender como disse, é, desse grupo, da montagem, da permanência de, 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 dos que já estão no partido, e isso claro, é, a nossa perspectiva é consolidar né, essas lideranças para que, de fato, o partido tenha a oportunidade de concorrer às eleições de 2022, até porque a nossa meta é realmente é, poder é, tirar o partido dessa cláusula de barreiras que existe, né, fortalecer né, o agir, e isso tá, tem, tem sido feito em todo, em todos os estados. Tivemos, o ano passado, uma reunião, inclusive, no Rio de Janeiro, onde foram definidas as nossas metas e o objetivo pelo qual realmente o partido deve subsistir é, nas eleições de 2022, já com candidatos, com candidaturas viáveis é, e fortes para que de fato a gente consolide o AG36 já no cenário tanto aqui do Maranhão como também nacional.
2: Além dessa iniciativa de reformular o, o conceito e o nome do partido, diante dessas mudanças advindas da reforma eleitoral, o AG36 ele tende a fazer uma federação também, ou vai caminhar de modo em nível nacional, né? E, e isso certamente discutido também com os estados e aqui com o Maranhão. Ou, ou tende a caminhar numa, numa trajetória isolada para as eleições de 2022?
1: A federação, ela, ela, ela consolida, claro, a junção de partidos, né? Mas, de alguma forma, ela cria embaraços é, nos estados, porque cada estado tem a sua realidade. Então, nós aqui hoje temos o nosso, nosso alinhamento com o governo. Então, a gente não pode pensar de forma contrária. Então, o nosso candidato também tá consciente disso. Numa possível federação, a gente pode ter o um embaraço da política nacional <risos> interferindo na política estadual. Mas eu já Porque tenho... vai ser verticalizado. Exatamente. Né? Então, é, eu tenho conversado com o nosso presidente nacional, Daniel Torino, com o vice-presidente Fábio, né, que inclusive recentemente é, nos deu essa garantia que a gente não vai né, federalizar, pelo contrário, a gente, ele, ele quer dar autonomia para o partido, para que a gente realmente busque o nosso rumo, consolide as políticas que são inerentes realmente ao nosso Estado, porque cada Estado tem suas particularidades, então aqui hoje o, o, o PTC, que é o é o antigo PTC, que hoje é o AGI, ele está realmente direcionando seus esforços para que a gente possa realmente ajudar na, na montagem, na consolidação dessa política da continuidade né, do nosso governo. E para isso a gente precisa dessa autonomia, é o que já nos foi garantido pelos nossos dirigentes nacionais. Então é o agi 36 ele deve realmente consolidar as políticas dentro dos estados não
2: federalizando. É, só para fechar, Daniel Amorim, o presidente Júnior Verde, o, o partido o senhor falou, né, pertence à base de sustentação do governo, participa do governo do Estado. Há hoje uma série de pré-candidaturas, várias pré-candidaturas em nível estadual, pensando na majoritária para o governo do Estado. O a G36 já discutiu isso? Tem algum tipo de encaminhamento em relação a essas pré-candidaturas? Como é que está essa discussão interna no partido?
1: Nós já estamos programando uma agenda antes do final do ano nós vamos fazer uma agenda, um encontro estadual do AGI, trazendo o nosso presidente nacional do partido, já justamente para consolidar o que nós já estamos fazendo aqui na base. Ou seja, dar a garantia para que de fato a gente permaneça nesse alinhamento, nessa conjunção de, de esforços com o governo, para de fato continuar essa política tão importante que tem sido feita, não só, aí eu me permito eu colocar, não só pelo, pelo ITERMA, mas por todas as secretarias que têm feito, feito políticas sociais, assim, belíssimas, é, que são, que vai desde, desde esse apoio de entrega de cestas básicas como também da regularização fundiária passando pelo asfalto ao cal, calçamentos, enfim é, a gente tem acompanhado uma verdadeira transformação social do, do Maranhão então o Maranhão precisa continuar uhum. neste caminho, que é um caminho de desenvolvimento social, dessa valorização das pessoas então o governador Flávio Dino ele, na sua atenção que ele dá às pessoas, na sua vocação realmente às atividades sociais, ele tem realmente consolidado políticas que servem de referência hoje para os demais estados. Então, tem feito inaugurações onde outros governadores não conseguem realmente é, nem alcançar né, o dinamismo que hoje é imprimido uma marca que está impressa realmente nas conjunturas sociais de desenvolvimento do nosso estado então eu, é preciso continuar essa política por isso que nosso nosso esforço nossa nossa garantia hoje está realmente aqui na conjunção de, de esforços e forças realmente para que nós possamos continuar essas políticas sociais tão importantes que foram iniciadas pelo nosso governador Flávio Dino que precisam ser continuadas então nós aqui nesse alinhamento hoje é, nós temos realmente essa vocação de manter sempre esse diálogo permanente e, de fato, conseguir é, consolidar né, esse pensamento de poder continuar como um partido de governo.
0: Né? Continuar como um partido de governo, isso quer dizer que a tendência é que o Agir 36 é, esteja junto com o candidato apoiado pelo governador Flávio Dino?
1: Exatamente. É, hoje, nós, como nós temos já... esse é, essa proximidade, esse trabalho e essa consciência que é preciso continuar nessas né, políticas que eu falei, que tão importantes para o nosso Estado, hoje o, o Agir 36 ele vai estar direcionado pelo nosso governador Flávio Dino.
0: Tá certo. Júnior Verde, presidente do ITERMA, também presidente do Agir 36, partido aqui do, no Estado do Maranhão. Muito obrigado pela disponibilidade de participar com a gente aqui ao vivo no estúdio e até uma próxima oportunidade. Boa noite.
1: Agradeço a oportunidade externar aqui a todos os nossos maranhenses, agricultores familiares, todos que estão nos acompanhando nesse nesse momento, que nos tenham é, como aliado, como amigo, como parceiro, porque o que nós queremos hoje, aonde nós estamos é ajudar as pessoas e o nosso papel aqui hoje como presidente do, do instituto é do termo hoje no Estado do Maranhão, é poder realmente promover o bem-estar social. E na parte política, é buscar sempre esse entendimento, que a gente precisa de pessoas vocacionadas ao bem comum, que possam realmente fazer as verdadeiras transformações sociais, que isso são possíveis quando nós o fazemos juntos, né? Até, como diria o poeta, que sonhos que se sonha só, são somente sonhos. Sonhos que sonhamos juntos é realidade. Então, precisamos sonhar o mesmo sonho e esse sonho, para se sonhar, tem que ser trabalhado, né? Então, é com trabalho e dedicação que a gente consegue nosso objetivo. Agradecer, Daniel, Robson, agradecer a todos realmente pela oportunidade e, claro, pela generosidade hoje das pessoas que estarem nos acompanhando, nos ouvindo nesse momento e nos colocar sempre à disposição. Muito obrigado.
0: A gente aqui é agradece.